Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yves Göteborgs gamle mittback Fredrik Gisp inledde 2022 med att vara agent när Patrik Wåhlmark flyttade från Bäck och Häckon till Feyenoord i det som är den svenska klubbens största affär någonsin. När jag poddintervjuade Risp hösten 2015 hade han tagit sina första steg som agent och talade om de nyttiga erfarenheterna han hade från att spela för elva klubbar i sju länder. Om kontakterna från en lång karriär och han försvarade agenter mot en felaktig stämpel. Risp berättade också om vad agenter tar betalt, hur han själv blev blåst på miljoner som spelar och hur det var att ha klienter i sitt älskade blåvitt. Dessutom berättade han om spelarkarriären han aldrig etablerade sig i landslaget och om att han och Håkan Mild aldrig talat ut om att Risp blev dumpad av blåvitt. Antalet fotbollsagenter blir bara fler och fler, inte bara i Sverige utan i hela världen och konkurrensen är därefter knivska. Den tidigare mittbacken Fredrik Risp slog igenom i IFK Göteborg och gjorde sig sedan ett stort namn i Turkiet och har även testat på spel i en hel del andra ligor. Nu försöker han göra sig ett namn i agentvärlden och hoppas att hans lite raka stil ska gå hem även där. Som vanligt börjar vi med en fakta ute. Ålder? 34 och ett halvt. Familj? Ja, fru Anna, tre barn, Tia 12, Elias 9 och Saga 5. Bo? I Onsala, strax söder i Möteborg. Utbildning? Ja, gymnasieutbildning, samhällsvetenskaplig linje och sen en ganska gedigen fotbollsutbildning genom åren. Lön? Oj, den varierar lite grann. Men visst, jag har ju tjänat ganska bra genom åren så att jag är inte beroende av att liksom ta ut någon megalön. Största fotbollsupplevelse du har haft? Ja, det är... man har varit med om en hel del genom åren så att, eh, det är svårt att säga. Men det är klart att det är stort att ha representerat ett svenskt a är det ju. Även om man liksom inte har 
etablerat sig som många av de andra namnen. Men det är klart att det är en av höjdpunkterna i karriären att få, få stå inför nationalsång såklart. Bästa spelaren du spelat med? Eh, Oliver Berhoff i Kiev och Verona för, för länge sedan. Hans sista säsong. Och den motståndare du alltid är ogillad att möta? Jag hade en del duster med Hakan Tjukur, nationalhjälten i Turkiet när han spelade i Galatasaray där. Han hade enorma fördelar av domarna. Så det var en del så här tveksamma straffsituationer som man bara fick liksom lägga sig platt och, och bara inse att det, det, det är så det hela ner. Liksom. Har du någon medalj under karriären som du är lite extra stolt över? Alltså det har ju inga, inga bra guldvalörer om man får säga så. Jag har alltid liksom, inte ens från allsvenskan, jag är väl två, tre, fyra. Så att det är väl någonting man saknar egentligen som pricknivå dit. Så att jag har väl egentligen inga, inga titlar på det sättet. Utan man har liksom harvat i mitten gäng känns som, utom blåbet såklart. Men, men där var vi med i toppen samtliga år men man riktigt inte hela vägen de åren. Har du någon tröja som du har bytt till dig som du är lite nöjd över? Mm, inte så många tröjbyten Men visst jag har ju några Från min tid i Turkiet Där det var mer liksom kotymt att byta efter matchen Men visst, här kanske Tjukur hänger där inne i gymmet Även någon, någon mer kanske Bästa publiken du spelat inför? Ja det är ju Hårfint mellan Någon av de tre Istanbul-lagen Kan man säga, det är, det är ett enormt tryck På de arenorna i Turkiet Men, men just Besiktas har ju, tror jag enligt ja, statistiken, de, de liksom bästa supporterna när det gäller liksom ljudvolym. Så att där är det liksom i princip omöjligt att, att kommunicera med sina med- och motspelare. Häftigaste arena du spelat på? Eh, och så finns väldigt, väldigt många arenor. Men, men eh, det är ju... Ja, vi var ju i Sydkorea där bort med landslaget för många år sedan. Där var ju en extremt stor arena och väldigt mycket folk också. Så det var en häftig upplevelse. Sen finns det väldigt antal arenor runt om i Europa man har varit på. Men, men äh, det är svårt att välja en. Youtubare dig själv. Jag är youtubare och hittade en brutal tackling på Zlatan. Det kan man väl säga. Eller brutal, brutal. Men du vinner du eller? Tar du fram sådana grejer för att njuta lite av karriären? Ja, men ibland kan man bli lite nostalgisk och, och det är klart att det händer att man har youtubat sig själv. Det tror jag de flesta har gjort någon gång i sitt liv. Även googlat sig själv, det är jag helt övertygad om att alla någon gång har gjort. Så absolut, det händer. Det finns tillfällen där man liksom kan gå tillbaka och se att shit, det här var en kul upplevelse. Just den glidtäckningen på Zlatan, minns du det? Du var i Blåvitt, han var i Malmö FF. Ja, men det minns jag faktiskt. Det är ju som sagt ganska länge sedan nu och kan det vara år. 2000 kanske? 2001. 2001, okej. Okay. Hade inte slått han flyttat då, nej. Nej, han flyttade sen efter vår säsong. Ja, Så jag gissar att det är vår säsong. Ja, men det måste du vara då. Ja, nej men det... Zlatan var ju förvisso inte lika stor på den tiden. Men han var ändå en, en coming man. Så att de flesta visste ju ändå att han förr eller senare skulle lämna Sverige. Så att... Eh, den var väl en okej okay tackling. Inte min bästa tackling i karriären, men den var väl okej. Okay. Vad läser du? Läser inte så mycket nu numera tyvärr. Jobbet tar upp väldigt mycket tid så att jag har inte riktigt sinnesro för att läsa böcker. Ibland om man nu åker på semester inemellan så kanske man läser någonting. Då blir det väl någon av de klassiska svenska däckarförfattarna. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar väl på det mesta. Det blir mycket radio i bilen. Sen har ju min dotter lagt upp en spellista på Spotify som jag ibland tvingas att lyssna till. Och då är det väl mycket popmusik. Vad ser du på? Kolla mycket tv-serier. 
i princip allt möjligt som, som liksom nytt som kommer på Netflix och liknande så att, men ofta om det är någonting med ja, kriminalserier tycker jag man måste se både jag och min fru Vad surfar du på om du ja, ägnar lite tid på datorn och mobilen? Nej, det blir väl att man kollar lite mer daglig media, de stora stora sajterna och sen att man givetvis följer med vad som händer i idrottsvärlden att man håller sig uppdaterad vad, vad, vad klubbarna har för sig och vad spelarna har för sig så lite mer ja, allmän bildning lite grann vad som händer runt om i världen men med, med klart fokus på, på sport såklart Du är aktiv på sociala medier kan man lära sig att du åker vattenskidor och sliter av lårmuskeln och liknande Ja, tyvärr Jag var uppe i Oslo här för ett tag sedan och hälsade på en tidigare lagkamrat Jon Inge Höjland, som vi spelade ihop både i IFK några år och även i Stabäck en kort i Norge. Så att vi var uppe där och hälsade på med familjen. Den typen av aktivitet har jag aldrig vågat mig på tidigare under karriären. Det har funnits förbud i avtal och liknande, men jag har heller inte velat utsätta mig för den risken som finns. Uppenbarligen så skulle jag inte gjort det nu heller. Så att Jon Inge frågade om vi skulle ta en tur ut på havet och testa vattenskidor. Absolut, kan vara jättekul. Normalt sett brukar frugan stoppa mig och säga att Nej, men ska du verkligen göra det där, du vet att du kan gå sönder. Liksom. Men den här gången så, ja men kör bara. Så jag skyller på henne att jag gick sönder. Så att det var väl fyra sekunder var det min vattenskidkarriär innan baklåret slets av ända upp i fästet. Så att opererade mig för fyra, fem veckor sedan. Och kör just nu rehab som tar mellan sex och tolv månader. Men... Jag har ju ingenting som jag ska tillbaka till sådär, så att det är inget som påverkar mig större i vardagen. Första tre veckorna var jobbigt med att inte kunde sitta ner, men nu kan jag i alla fall sitta <laughs> igen, så att jag är på gång. Vad kör du för bil? Jag kör en Porsche Cayenne och en Mercedes CLA. Vad röstar du på? Röstar på Moderaterna. Vad har du för motto? Jag har för motto, och jag har väl ett motto att man att bra är inte gott nog om, om bättre är ett är ett eh, sådant förekommande. Senast du grät? Eh, det var när min mamma gick bort förra året. Senast du var onykter? Eh, det är ett bra tag sedan. Det kan ha varit somras kanske någon gång. Midsommar kanske. Finns det något du tror på? Nej, jag har ju trott på mig själv i många år. Men jag tror inte på något, något större utommäktigt. Någon gud eller något sånt. Det gör jag inte. Utan jag tror väl mer på att man skapar sitt eget öde kanske. Vi sitter här i ditt hem i Onsala som också är ditt kontor. För du är numera agent, fotbollsagent. Hur gick det till att du gick från fotbollsspelare till agent? Nej, men det var ett ganska naturligt steg. Jag har bott utomlands i ett antal år, nästan tio år totalt. Och spelat i sex olika länder. Så att det är klart att man har fått samlat på sig en hel del erfarenhet och stött på en otroligt massa olika människor genom åren. Så det är något som har växt fram. Började redan i, i, på Turkiet-tiden där, mellan 06-07-08 någonstans där. Så började jag tänka liksom att det finns ett liv efter idrottskarriären och, och varför inte stanna kvar i, i branschen. Men, men kanske inte då som många andra gör att man väljer en tränar, tränarväg eller sportchefsväg. Utan jag kände väl att efter att ha flyttat runt så många år med familjen eh, så vill jag ändå efter karriären ha liksom en trygg bas. Och då tyckte jag ändå att Agentbranschen är en sådan. Man kan liksom ha Sverige som utgångspunkt och ändå, som sagt, det krävs en del resande. Men för familjens skull så, så kändes det som ett, ett, ett bra val att välja den branschen istället för att ge sig in i en tränarbana där man återigen liksom lever på, 
kontrakterad tid och du är schemalagd och du vet inte var du ska ta vägen härnäst. Så att jag kände ändå både för min egen skull och även familjens skull att det var ett, ett väldigt bra val. Så att ja, idén kom väl till mig någonstans i slutet på ja, 2009 kanske. Det började liksom mentalt förbereda mig på att ge mig in i branschen den dagen jag la skorna på hyllan då. Ofta är ju agenter rätt baktalade på något sätt. Man talar ju liksom om att de är ja, lite pirater och så. Hur, hur ser du på den bilden som finns som du säkert känner till väl? Nej men det är klart att det finns ju många oseriösa aktörer på marknaden. Så det är klart att epitetet agent har väl fått en negativ stämpel genom åren. Men det är väl lite därför som jag vill in i branschen också. För att liksom visa att det finns goda makter också som... som och förhoppningsvis kan vara med och påverka till det bättre så att, eh, det är väl också en, en ambition och morot man har att man ska kunna vara med och, och påverka branschen till något bättre och ja, få bort oseriösa aktörer helt enkelt Vad är dina plusegenskaper som agent? Nej, men jag tror väl att de flesta som har stött på mig genom åren liksom vet att jag är en väldigt rak öppen ärlig person eh, har ofta starka åsikter och säger ofta vad jag tycker men att jag ändå är ärlig och, och öppen med det eh, har väl blivit utsatt för diverse olika... Ja, I de klubbarna jag har varit som representativ tidigare har jag tyckt att man har utsett för, för saker som man inte borde få. Om man har varit liksom under avtal, man har liksom ibland tvingats iväg från, från klubbar och liknande. Eh, inte varit önskad vissa klubbar på grund av politik och liknande. Men jag har ändå alltid varit rakryggad och lämnat mina klubbar med ett handslag och liksom aldrig... Bet någon dra åt helvete, även om jag kanske har känt så just då. Men, men jag har alltid tänkt ett steg längre. Jag tyckte att eh, jag kommer kunna ha nytta av de här människorna i framtiden. Så förhoppningsvis så, så mår man bättre av att lämna rakryggad. Liksom. Eh, så jag tror, jag tror nog någonstans att jag har ett ganska respekterat namn där i de marknader jag har varit aktiv som, som fotbollsspelare. Och det ger mig en enorm fördel i mitt nya yrke tror jag. Att jag... Folk vet vem jag är och kan liksom ganska snabbt få en referens på vilken, vilken person jag är. Konkurrensen idag bland agenter är ju väldigt mycket större. Jag tror att det är när man, när man skrotar licensen var det väl när man 40 licensierade agenter bara i Sverige. Och över mm. hela Europa är det ju norr. Hur ser du på det? Nej, det är klart att det är stenhåll konkurrens om, om spelarna. Så att, eh, det finns säkert många lyxsökare eh, i och med ett slopad agentlicens. Samtidigt som jag ändå... Kan tycka någonstans att med det tidigare systemet så fanns det alltid vägar runt det ändå. Så att jag, jag tror ändå på det stora hela att det inte kommer göra någon större skillnad. Utan jag tror att de flesta klubbarna idag är så pass eh, insatta i vilka, vilka de kan lita på och göra affärer med. Så att, eh, det handlar ändå om, om att ha en bra kontakt med en klubb och en klubb ska ha en bra kontakt med dig för att du ska kunna ta dit en, en spelare och göra en affär. Så att, eh, jag tror att de som lyxsökare kan givetvis göra någon affär här och där men jag tror att i långa loppet så, så har de inte en chans Det här med att man hade en licens det innebar ju även att man utbildade på något sätt de som skulle bli agent var inte det bra egentligen att man fick lära sig regelverket och så här ska det gå till Jo det är väl bra på, på sitt sätt givetvis samtidigt som man idag jobbar alltså du är inte enmans alltså du har ju så pass stora nätverk av dels samarbetspartners men även liksom juridiska ombud som, som har koll på, på alla bitar som du själv kanske inte har stenkoll på. Så att det är väl både och där. Det är klart att man, man bör ju läsa på så mycket som möjligt också på de juridiska bitarna men att man ändå har en backup med duktiga jurister som faktiskt kan lösa eventuella tvister som kan uppstå. Hur ser en vanlig dag ut? 
En vanlig dag om man ska se om att man är, jobbar på hemmaplan och inte ute och reser så går upp med barnen på morgonen innan de ska till skolan. De två största går till skolan själv eller cyklar till skolan. Den minsta tjejen går på engelskspråkigt dagis här inne i Kungsbacka så att jag kör in henne. Sen går jag och tränar på gymmet en timme, en halv timme för att få ur mig lite, lite av min träningsnarkomani som jag har. Så att, det är väl så jag startar dagen så jag är hemma igen kanske vid tio snåret. Och börja jobba hemifrån, liksom kolla som sagt, vad som har hänt i världen och inom sportvärlden. Och sen så ja, håller man igång alla sina kontakter man har runt om i Europa. Liksom, och även som sagt håller en, en tät dialog med sina spelare om och vad som händer, hur de mår. Och så att man ser till att de, de har det bra i sina respektive klubbar. Så att, eh, sen jobbar man fram till någon gång på eftermiddagen när barnen kommer hem igen. Och sen blir det liksom aktiviteter för dem med fotboll och, och ridning och allt möjligt som de är igång med. Så att... Eh, det blir väl kanske effektiv tid, kanske sex timmar om dagen man jobbar. Liksom. Sen är man ju alltid anträffbar som, som rådgivare. Man har ju alltid telefoner med sig så att man är ju liksom online konstant. Men, men man försöker ändå liksom, eh, dela upp det lite grann så att man har eh, lite fokus på familjen också. Inte bara jobbet. Hur skiljer sig en dag i september som när vi träffas och till exempel en dag i januari eller en mm. dag i juli då när det är öppet transferfönster? Nej men det skiljer sig ganska mycket alltså, nu har det ju som sagt De flesta transferfönsterna har stängt Så att, eh, nu är det väldigt mycket lugnare <hör> Men eh, Under silly season och under liksom, Som du säger januarifönstret och sommarfönstret Så är man ju liksom Ständigt på hugget och bredd och, 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 och resa I princip varje dag Så åker jag någonstans så har jag ju alltid med mig liksom, Passet och, och, man, man är ju ja, Standby kan man säga för att åka Och göra affär när det, när det så behövs så att, det är klart att det är mycket folk som vill ha tag i både klubbar och spelare som, som vill ha hjälp. Så att det gäller att man har förberett sig väl i de här mellanmånaderna för att för vad som kommer skall i januari. Att man har liksom sonderat terrängen både vilka spelare som finns tillgängliga och även liksom kollat upp vad, vad klubbarna söker inför respektive fönster. Så att, att man är väl förberedd. Men absolut det är väldigt hektiskt under sommarmånaderna. Man är... Ja, ständigt vid, vid telefonen och det är mycket sms-kontakt och det ringer i princip konstant. Så att eh, man lägger väl bara ifrån sig telefonen när man sover i princip. Så att eh, det är mycket stress. Vad är vanligaste affären idag? För jag menar, traditionellt sett har det ju varit att en agent har representerat en spelare. Men det känns som att det ändras lite. Att man kan mm. lika gärna representera en klubb eller att man kan komma in som en av flera agenter på en spelare. Mm. Så, vad, vad är vanligaste affären Nej, det skiljer sig väldigt mycket åt skulle jag säga. Det har blivit allt vanligare att man även jobbar på uppdrag av klubb. Det kan ju vara så att en klubb söker en specifik spelartyp. Sen är det givetvis bra om jag då har den spelartypen redan i mitt spelarstall. Men det är inte alltid att man har den spelartypen. Och så att, då kan man ju i så fall gå till sina samarbetspartners och se om den spelaren finns där. Eller så får man helt enkelt gå ut och, och på uppdrag av klubben då, liksom eftersöka den specifika spelartypen. Så att det är allt mer vanligt förekommande att, att klubbarna liksom, eh, rådfrågar mig för att de vet att jag har ett gott öga i Skandinavien till exempel. Så att, eh, det händer att klubbar frågar mig liksom, att kan du hitta den här specifika spelartypen till oss. Vad är din vanligaste affär? Är det någon spelare från Skandinavien ut till någon marknad eller tar du hit spelare? Nej, det är väl den vanligaste hittills under de två åren jag varit aktiv som, som agentrådgivare har ju varit att flytta spelare från Skandinavien till ja, medelhavsregionen kan man väl säga, där jag själv har varit aktiv som spelare tidigare. Eh, sen har jag börjat bli mer och mer aktiv även här hemma i Skandinavien eh, och börjat hjälpa skandinaviska klubbar att hitta spelare. Eh, så att det är klart att det blir naturligt att man Eftersom man bor i Göteborgsområdet och man har en, en stark anknytning till Göteborg sedan tidigare så är det klart att det blir 
Naturligt att man försöker hjälpa Blåvitt i den mån det går, men, men inte enbart givetvis. Vad har du för spelare i ditt ställe? En stor blandning av spelare. Vi har väl en blandning av turkiska, svenska, norska, danska. Eh, någon mer nationalitet, ett par afrikanska spelare. Så det är ganska salig blandning av spelare. Eh, men det är ett ställe som liksom byggs på hela vägen egentligen. Eh, man ska också ha tid att... liksom kunna hjälpa allt och alla. Så därför är det viktigt att man har samarbetspartners. Så att jag har ju egentligen tre killar som hjälper mig i mitt bolag. Så att jag liksom inte... Alltså du är inte ensam? Nej jag är inte ensam. Jag har tre turkiska kollegor i mitt bolag som, som eh, försöker sköta mycket av de spelarna som vi har på plats i Turkiet. Så att jag slipper liksom resa konstant. Eh, sen har jag ett antal spelare här, här hemma. Eh, bland annat Sören Riks och Jon Alborg i Göteborg. Eh, Extra kul nu med Sören givetvis att han är en av de hetaste spelarna i Allsvenskan för tillfället. Så det är kul och sparande att kunna ha den typen av spelare i sitt stall. Men det är som sagt, det är hela tiden ett arbete att hitta nya spelare som man tycker är liksom flyttbara. Och känna att man verkligen har tid att ge dem det de behöver. Vad tjänar man som agent? Det har ju funnits liksom olika, menar, FIFA släpper vissa rapporter som ibland där de pekar på... Det är stor procentsats som går till agenter och pratar mm. med agenter och säger att de, det, det stämmer inte längre. Agent av eh, mm. trycks neråt. Vad, vad är din bild? Nej, men det kan också skilja lite beroende på vilken marknad men, men man kan väl säga att praxis är någonstans mellan 5 och 10 procent på en, en spelares avtal. Alltså, någonstans däremellan. Sen är det klart att det kan förekomma vissa fall där en klubb... liksom Verkligen, verkligen pusha för en spelare och de liksom säger att ah, men här, har du, här har du ett fast arvode för att, att lösa den här dealen. Det kan också förekomma, men det vanligaste är att det ligger någonstans mellan 5 och 10 procent. När du själv var spelare, vad släppte du iväg då? Nej, men det låg väl också någonstans där. Jag har jobbat med ett antal olika agenter inom åren, men har alltid liksom varit med i mina egna förhandlingar och liksom velat haft en transparent syn på och vilja veta vad, vad liksom mina agenter har tjänat. Så att det är klart att jag har ju fått en ganska gedigen utbildning om vad, hur branschen fungerar och vilka summor som för, först kommer. Så att, ja, jag kan väl nästan säga att det ligger någonstans däremellan nästan som att det är kutymt. Liksom. Jag utgår från att du har blivit blåst för att alla har blivit på ett eller annat sätt. Kan du ge mig något konkret exempel där du liksom där blev blåst? Jo, absolut. Det har hänt vid ett antal tillfällen. När man ska ge något konkret så var det väl egentligen ja, den, när jag flyttade ifrån... Genslebel i min första klubb i Turkiet till Trabzonspor. Jag blev liksom köpt som en, en, ganska, ja, en ganska stor transfer. Liksom klubben köpte mig för jag vet inte vad, 12, 13, 14 miljoner kronor kanske. Eh, jag sa nej, nej, nej. Jag vill inte flytta för familjen trivs jättebra i Ankara. Och jag tyckte att vi hade ett bra projekt på gång med, med Genslebel. Eh, men det gick så långt att presidenten sa till mig... Ja, men, om han ville tjäna pengar såklart han hade köpt mig för, för betydligt lägre summa från IFK Göteborg ett och ett halvt år tidigare och hans policy är liksom att köpa billigt, sälja dyrt um, i slutändan sa presidenten till mig så här att um, om du går med på att uh, flytta till Trabzonspor så ger jag dig 5% av övergångssumman uh, och det är ju pengar som jag än idag aldrig har sett ry- röken av så att, uh, det är ett ganska konkret exempel på att man uh, ska vara väldigt noggrann med <laughs> Hur man hanterar information man får, får. Och det är viktigt att ha papper på det. Framförallt i den typen av länder som, som Turkiet, Grekland och Sypen. Där det är liksom lite high-chaparall ibland. Hur reagerar du efter? Nej, alltså jag har ju egentligen inga, inga rättigheter på det sättet. Eftersom det inte finns på papper. Sen uh, ord mot ord egentligen. Men det betyder ju nästan ingenting i, i de länderna. I Sverige hade man väl kanske ändå kunnat 
på något sätt drivit det rättsligt men, men eh, inte en chans där nere. Jag utgår från att ha tagit upp det med honom vad han sagt då. Nej, han hävdar ju liksom att nej, men, eh, det var ändå en så pass bra deal för alla inblandade så att eh, vad skulle du haft de extra pengarna till typ? Typ det snacket var det väl. Eh, så att, nej, det, det... det hade ju varit någon miljon som hade trillat in. Ja, det hade ju varit, absolut. Så att, eh, det är klart att det är mycket pengar. Men, men eh, nej, det är, man får se det som pengar helt enkelt. Det är ett imponerande antal klubbar som Fredrik Gris punnit med från den tiden att han lämnade Lyse Kils FF 1998. Och då har han spelat närmare 50 matcher för seniorlaget. Och han var inte särskilt gammal för han var fortfarande 12 år. Sen blev det Blåvitt, Kievo, Genscher Birgby, Trabzonspor, Ankaraspor, Stabäck, Ankaraguchu, Yves Göteborg igen ett kort gästspel med tre matcher, Esbjerg, Levski Sofia och Aachna på Cypern innan det var över. Under den tiden han har naturligtvis lära sig enormt mycket och inte minst knyta många kontakter med både spelare och ledare som han har nytta av nu när han är agent. Vi träffas i hans hus utanför Göteborg med en magnifik sjöutsikt. Han är vänlig nog att hämta mig på stationen i en Mercedes av en hyfsad kvalitet som man inser att han har kunnat en hel del när det gäller att förhandla kontrakt redan som spelare. Även för han naturligtvis då också hade hjälp av diverse agenter. För det är något han propagerar för. Att spelare ska ha hjälp av agenter. Kanske inte så konstigt när man har det i jobbet själv. Du har ju haft en, en karriär som Chippen Wilhelmsson. Eller ja, kanske inte riktigt upp i Tobias Granklass när det gäller klubbbyten. Men du har varit runt väldigt mycket. Vad... Vad har du lärt dig av det? Att liksom byta så många olika, många olika länder och spela till Italien, Turkiet, Norge, Danmark, Cypern, Bulgarien? Ja, Nej, det har ju blivit, man blev en liten flyttfågel på slutet av sin karriär. Det har varit lite ofrivilligt egentligen. Men nej, det är egentligen omständigheterna som har gjort så. Man har liksom, för det första har man alltid sökt speltid så man har hamnat i knipa någonstans så första tanken man har är att ja, okej, okay, men var, var finns möjligheten till mer speltid? Det är det man, man lever på liksom, att man, man får visa upp sig och, och spela. Men som sagt, de sista åren var väl också lite med, med liten baktanke om vad som kommer skall. Att jag gjorde någon flytt extra för att samla på mig lite mer erfarenhet inför rådgivaryrket. Så det är klart att man har lärt sig mycket. Familjen har lärt sig mycket också. Man har fått Både på gott och ont att barnen har fått byta skolor och miljöer. Men jag tror ändå på något sätt att det har varit lärorikt för dem att lära sig nya kulturer och framförallt nya språk. Och se hur andra människor har det i andra länder. Att man har det faktiskt väldigt, väldigt bra här hemma. Så att jag tycker att det har varit lärorikt på alla sätt och vis. Sen såklart att, att man når en gräns där man var som är acceptabelt för en själv och även för ens familj. Så att det var väl lite därför vi tog beslutet att flytta hem från Sypen då... Ja, början på 2014 egentligen. Men du, du var en av de första, Kent Andersson har ju varit där, men det var inte många svenskar som hade spelat i Turkiet när du gick Nej. dit. Och hur, hur var det? Hur, hur stor omställning var Nej, men det är klart att jag var osäker inför den flytten. Jag hade bara varit i vägen en, en kortis, något år eller två tidigare till Italien och fick en liten läroperiod där när jag var på lån till Kievo. Sen var jag hemma och vände blåvet igen där något, något år eller två Men jag kände väl lite grann att då var jag 24, inne på mitt 25 år och hade liksom gjort 
ett antal säsonger i Allsvenskan så att, ja, det var inte så att anbuden växte på träd utan när, när chansen dök upp med Turkiet så kände väl att ja, men det är lite sista chansen för att hade, man, hade jag inte hoppat på det tåget så, så vet man inte, man kanske hade blivit kvar i Allsvenskan resten av karriären och det är, liksom, det är inte illa det men man, jag kände ändå att jag var lite äventyrslusten och ville liksom prova någonting nytt men visst, det är klart att jag gjorde en del research innan jag flyttade pratade bland annat med Kenneth Andersson just för att få en uppfattning om Turkiet som land och hur människorna var sen spelade du Kenneth i en större klubb och i Istanbul och jag skulle då till en lite mindre klubb i Ankara men, men, men som sagt var nere med frugan och kollade in både klubbens faciliteter och även staden och att vi tyckte båda två att det här känns som ett, ett, ett spännande projekt så det fanns inga större tveksamheter när vi väl hade varit på plats och sett allting kan du rekommendera? Jag menar, på något sätt så öppnas ju de här marknaderna upp mer och mer. Jag menar, mm. Idag är det ju väldigt vanligt med svenska spelare. Alltså, liksom, det känns ja. som att man flyttar och det är i Ryssland och det är i Ukraina mm. och det har varit Kina och liknande. Kan du rekommendera spelare att uh, inte vara så konservativa och bara titta på CAA och Premier League? Jo, men jag tycker ändå det. Som sagt, de här marknaderna är ju marknader som växer. Turkiet är fortfarande liksom, visst en penningstark marknad men också en, en liksom... En stark liga liksom. Många här hemma är nog naiva och tror att det där är liksom en, en blåbärsliga. Men så är det verkligen inte. Utan jag vet inte hur många klasser högre turkiska ligan är än allsvenskan. Men det är betydligt högre klass. Och det är inte längre en, en slutdestination för, för avdankade stjärnor. Utan det är även duktiga spelare som kommer mitt karriären. Som ja, vill givetvis tjäna bra pengar. Men även spela i en respektabel liga. Även Ryssland numera är också liksom en, en, en stark liga som faktiskt är mer konkurrera bland, bland de, de bästa eh, sen är det väl alltid tveksamheter kring arabländerna och Kina och penningstarka ligor som liksom är på frammarsch men där kanske inte det fotbollsmässiga är lika hög nivå på som, som de tidigare nämnde där eh, så det är en balans man måste ta som, som, som rådgivare och även vad man ska rådge sina spelare var i karriären är de är de liksom i 22 års åldern och liksom har landslagsambition så har jag ju svårt att ge rådet till en spelare att gå till Kina till exempel det, det, då skulle jag liksom skjuta mig själv i foten lite grann och, och göra det sen är det alltid, jag måste ju alltid ge dem valmöjligheten om det är så att en klubb visar intresse, det är ju mitt, mitt jobb och min skyldighet och, och, och i så fall delger dem det alternativet men det är klart att jag då helst kanske råder dem till att om det finns ett annat alternativ då så, så skulle jag ju såklart hellre se att de går till ett mer respektabel liga och kanske tjäna mindre pengar om det finns en möjlighet att, att nå sin fotbollsmässiga ambition. Hur ofta tror du det är att man, jag menar du har varit i Bulgarien också där ja. har vi sett några spelare som har gått och det har lovats enorma pengar och sen mm. har slutat med att man kommit hem med kanske en bråkdel av mm. de pengarna. Hur ofta känner du att en klubb tar kontakt med dig från de marknaderna men där de lovar för mycket, där man kan känna redan nu att ah, det här är nog inte så bra som det låter. Nej men det är klart att det är, även om du har någonting på papper så vet du att många av de länderna, många av de länderna så det betyder det inte allting utan omständigheterna ändras. En tränare som har velat haft dig kanske får sparken efter fyra matcher. Det finns liksom inte den långsiktigheten som, som man är van vid här hemma i Skandinavien. Så att, eh, även om du sitter på ett treårsavtal med en bra lön så vet du ändå att efter ett halvår kan förutsättningar ändras. Det kan komma in en ny tränare som blir in sina spelare som han har jobbat med tidigare och då ja, då är du inte vattenvärd även om du sitter på ett avtal så det är inte alltid att det respekteras utan det kan bli att du liksom 
du fryser ute av, av, av ledningen och tvingas träna med juniorlaget och ena med andra. Så att, eh, risken finns ju alltid att, att du hamnar i kläm. Och hur länge kan du då riskera att liksom... Visst, du måste ju alltid få ut lönen. De är ju skyldiga att betala lönen. Men hur länge kan du stå ut med det bemötandet när du liksom inte är önskvärd i en klubb? Så det är också en balansgång du får ha som spelare. Men förhoppningsvis så kan jag utifrån mina erfarenheter varna för, för vissa marknader eller vissa klubbar där jag vet att det finns en, en risk för att det ska kunna ske. Då. Men, men det, ja, det, är ett, det är ett ständigt ett hot som finns i de här mindre eller de här ligorna som inte är lika respektabla om man får säga så då. Du gick ju då till Trabzonspår som du berättade den stora övergången där blev du skadad och liksom lite hamnade snett mm. Tryckte de iväg dig sen eller var det du själv som... Nej egentligen inte jag var väldigt väl bemött i Trabzonspår som sagt jag blev ju skadad bara efter 8-9-10 matcher och sånt i klubben så även om jag var toppbetald i klubben så klart att det var ändå jag blev väldigt bra bemött Jag fick liksom sköta min rehabträning hemma i Sverige Utan att det var något konstigt Och de ville liksom att jag skulle ta mig tillbaka fortast möjligt Så det var egentligen ett eget beslut jag tog sen Efter jag tog mig tillbaka från skadan Att familjen inte trivdes helt hundra Inte lika bra i alla fall som vi trivdes tidigare i Ankara Plus att det var lite problem med, med löneutbetalningarna som inte kom i tid och för mig som professionell spelare så var det oacceptabelt. Så jag var ganska rak och ärlig liksom och gick till sportchefen och sa att eh, jag är här och gör mitt jobb 100% varje dag. Det minsta jag kan förvänta mig av er är att ni betalar min lön i, i, ja, i tid. Liksom. Men det, det gick så långt att lönen var tre, mer än tre månader sen. Eh, så då gick jag liksom med, med, och då har man liksom rätten att egentligen bryta ett avtal. Eh, så då gick jag till sportchefen och, och gav honom skriftligt svart på vitt att nej, jag bryter mig inte avtal, det här är liksom inte okej. Okay. Och då hade jag ändå möjligheten att, att fortsätta min karriär i Turkiet och flyttade tillbaka till Ankara men till en klubb som heter Ankara Sporro som satsade ganska stort på att, på att etablera sig i högsta ligan. Men visst, med fast i hand kanske jag skulle ha varit kvar något år till för, för att Trabzon var ändå ett av de fyra stora lagen och, och jag trivdes alldeles ypperligt fotbollsmässigt men... men som sagt, när familjen inte trivs helt hundra så, så måste man ibland göra, göra det valet för familjens skull. Så att, men, men som sagt, det var ändå bra förutsättningar i, i Ankaraspår också. Sen hamnade du i en konstig situation i, i Ankaraspår där du liksom gick till en annan Ankaraklubb och det blev bråk mm. ja. och stökigheter. Där ju du bara skickades på dörren. Ja, jag hamnade ju kläm rejält kan man säga. Jag bytte ju då mellan som du säger Ankaraspor och Ankara Gudju där. Det var helt enkelt så att klubbpresidenten i Ankaraspor, hans son tog över Ankara Gudju så att de kontrollerade i princip båda klubbarna. Och då var jag en av de första spelarna som de ville flytta över för att förstärka det andra laget. Så det var jag och två spelare till som, som tidigt i det fönstret flyttade över till Ankara Gudju. Och sen ett antal matcher in i säsongen, vi hade en ganska bra start. Jag vet, vi slog Aleta Sarai hemma med 3-0 och gjorde en av mina livsmatcher. Och sen någon vecka efter det i princip så reagerade Turska förbundet på att liksom de kontrollerar två, två klubbar och flyttar spelare sinsemellan. Så Ankara Sport tvångsnedflyttades, eller de liksom försvann helt från fotbollskartan. Och... De fortsätter helt enkelt att driva Ankara Gudju som är den största supporterklubben i stan. Mycket av politiska skäl ville de ha komma åt den klubben. 
Men på bekostnad av Ankaraspor Vilket gjorde att Transferfönstret hade egentligen stängt Men Turkiska förbundet gav samtliga spelare Från Ankaraspor ett, föns- ett, ett ja, separat fönster på två veckor Att hitta nya arbetsgivare Och jag fattade som att det var inom Turkiet Som var enda chansen liksom och då var de ju så pass smarta att de flyttade över samtliga kontrakt från Ankaraspol till Ankaragudju. Så helt plötsligt var vi, jag tror vi var 45 eller 50 kontrakterade spelare i truppen. Vilket säger sig självt att det är omöjligt att bedriva liksom en bra verksamhet. Eh, nackdelen för mig då var ju att det fanns en utlänningskvot eh, som var jag tror åtta eller max 10 spelare i, i en trupp. Helt plötsligt var vi väl 16 eller 17 utländska kontrakterade spelare. Eh, och jag satt på ett Tio månaders avtal. Så även om jag var en ordinarie spelare hade precis, precis gjort mitt, mitt, mitt livsmatch i turkiska ligan. Så av ja, ekonomiska skäl eller politiska skäl så sades mitt avtal upp. Alltså jag blev utköpt ifrån mitt, mitt avtal. Och jag var väl då en billigare utköpning än någon som satt på ett treårsavtal. Så att det var liksom helt horribelt utifrån mitt perspektiv såklart. Att, att gå ifrån att spela 90 minuter ena veckan till att i princip vara arbetslös nästa vecka. Så det, liksom, ja, det, var, det vände upp och ner lite grann på, på hela min, min vistelse där såklart. Och, ja, och det, var, det fanns ju liksom ingen möjlighet att byta klubb mitt, mitt i säsongen. Utan jag fick ju liksom börja söka klubb inför januarifönstret helt enkelt. Så det var ju en chock både för mig och för familjen som liksom var inställda på att ja, i alla fall vara kvar i Ankara fram till sommaren i alla fall. Och sen då utifrån prestationen då kanske skriva ett, ett längre och ett ännu bättre avtal kanske. Så att, ja, den typen av problematik finns ju tyvärr i Turkiet bland annat då. Du som då har koll på Turkiet, jag menar det har varit en rad skandaler de senaste åren mm. Jag menar att får vi journalister mejl från folk i Turkiet som är upprörda över att du är fantagerad och känner ja, till ja. skandalen med Fenerbahce och liknande hur, ser, hur, hur mycket kan man lita på fotbollen och ligaföreningen i Turkiet? Nej, alltså man, jag har ju följt med mycket av det som har skrivits i media, både i turkisk media och även svensk media, om, om de skandalerna som var för ett tag sedan. Däremot kan jag ärligt säga att under de åren jag har spelat så har jag väl aldrig riktigt upplevt det själv eller liksom aldrig fått några direktiv om att ja, ni, idag måste ni förlora eller idag måste ni göra det här och det här. Enda gången vet jag att någon gång någon tränare som sa att han hade blivit uppringd av någon som sa att förlorar du den här matchen så får du en, en jeep, alltså en, en bil. Eh, det var i Ankara Spar kan det ha varit eh, Men då var det liksom inte någon officiell klubbrepresentant Som hade ringt utan det var Någon person bara Så det är väl enda gången liksom man har... Nej det gjorde vi inte som du var eh, Så det är väl enda gången man liksom har, har Hört någonting om det där eh, Sen vet man ju aldrig vad som pågår bakom kulisserna Men, men du var även när du spelade i Cyklon så vet jag ja. att det skrev som att du var inblandad ja. du satt för liv sig på bänken i den matchen Ja, nej, det var mycket som hände framförallt resultaten reagerade man på i slutet på säsongerna sen kan det ha varit som sagt vissa lagetagningar där man undrade varför många av de bästa spelarna inte fick spela så det, där fanns det säkert skäl till att, att tro att det fanns något fuffens eftersom många av de bästa spelarna sattes på bänken helt plötsligt och även i Turkiet vet jag i slutet på säsongerna så om det var ett lag som inte haft någonting att spela för alltså som varit i mittenregionen och har mött liksom lag antingen i nedflyttningsregionen eller lag som spelat för, för, för toppplaceringar så har det varit vissa resultat som man kan liksom tycka att äh, men det här kan detta verkligen gått rätt till men då, då har det ändå varit så att man har 
tagit ut ett lag som man ändå då tror på något sätt ska kunna göra ett resultat. Men som man kan liksom aldrig ifrågasätta det heller. Men, men det är klart att de tre, fyra tongivande spelare försvinner från ett lag under en, under en match. Så det är klart att det indirekt påverkar statet. Men det, det är ju inte förbjudet att ta bort fyra tongivande spelare inför en match. Alltså man kan alltid hänvisa till att de är skadade, sjuka eller vad som helst. Så att, men, men absolut, jag har tänkt tanken ofta att shit, det här känns inte som att det är helt rätt. Och nu är det säkert listan som reagerar att vi tror att vi slår oss på bröstet för att vi är i Sverige och vad det händer mm. inte i Sverige. Men det har visat att det händer i Sverige ja. också. Hur, mycket, hur vanligt tror du det är i Sverige och tror du att vi är liksom helt naiva? Som... Alltså jag är väl naiv också och tror att det inte ska kunna förekomma på, på liksom elitnivå i Sverige. Men det har du ju gjort. Ja, uppenbarligen har du gjort det. Jag vet inte hur väl tekniskt bevisat det är i de fallen som har förekommit. Men, men... Ja, det är ju en kille till och med som är ja, okay, ja. Nej, och Det är ju tragiskt att det är så. Men det, är väl, det hänger väl säkert ihop med som sagt, det är många spelbolag på marknaden och du kan liksom... Du kan väl idag i princip gå in och spela på matcher ända ner i Division 3, Division 4 i seriesystemet. Vilket jag kan tycka är jävligt märkligt med tanke på att det är, liksom, det är inte professionella ligor. Och det är ju, det är ju spelare som, som, som har... Ja, de har inte det som är sitt yrke så jag kan tycka att det är lite värre riskabelt kanske. Att, att, att de, den typen av matcher är spelbara. Så jag vet inte jag vad man spelar på, om det är bara resultat eller om det är, jag vet att det har förekommit första inkast och första hörna och liknande. Så det är klart att det är ju väldigt... Säkert väldigt lockande för, för den typen av spelare på den nivån att utnyttja det. Men sen, sen vet jag inte om det förekommer. Men oddsen för att det ska förekomma är såklart större än att, att, att det bara hade varit tillåtet att spela på, på matcher i högsta ligan till exempel. Eller andra ligan, jag vet inte. Du spelar ju då som sagt, du börjar blåvitt i Göteborg så Kevo med den spelar du aldrig. Sen Genshin Bugli, jag kan inte uttala det ja, så bra som du. Ja. Trappsonspår, Ankarspår, Storbeck, Ankar, Gucci, blåvitt. Esbjerg, Levski Sofia och Etnikos Akna. Yep. När var du som bäst? Jag var som bäst förmodligen när jag flyttade till Trabzonspor. Då vet jag att jag var på väg in i landslaget. Även om jag inte riktigt var liksom etablerad. Men jag fick ändå chansen två gånger 05. Ja, den första var väl egentligen inte en riktig landskamp för det var ju mer liksom en Nordensamling då i Los Angeles där i, i på försäsongen när jag var kvar i blåvitt. Sen fick jag en mer riktig chans efter min flytt till Turkiet i Sydkorea. Sydkorea ja, i november månad var det väl. så då vet jag att jag var på väg in och fanns med liksom i tankarna lite grann även om det var Kanske mer Roland som pushade för det än Lasse. Så att Roland var väldigt duktig på att hålla kommunikation och liksom hålla mig motiverad till att fortsätta liksom, eh, ha, ha landslaget i åtanke. Um, så att ja, skadan sen när jag liksom kom till, till Trabzonspor kom ganska olägligt. För att då vet jag igen att de hade varit ner och tittat på mig och, och att det var på gång. Liksom. Så att den kom väldigt, väldigt olägligt. Um, men även då liksom, när jag var på väg tillbaka från skadan så vet jag Roland ringde ett par gånger och liksom sa att men ge inte upp liksom, för att eh, tar du dig tillbaka till den nivån du var på så, så är allting möjligt. Fanns det andra klubbar än Trabzonspor? Jag vet att du alltid pratat om Premier League. Att du ja. om det. Fanns det liksom sådana känningar? Eh, ambitionen fanns som där hela tiden. Eh, men jag skulle säga den var väl egentligen mer realistisk i tidigare skede när jag fortfarande var liksom, ursäkt landslagsman och 
ja, kvar i allsvenskan och liksom var en av de namnen som kanske figurerar en del i, i den typen av, av uh, ligor i alla fall. Det var, det var mycket scouter i alla fall som var tittare vet jag men, men det fanns aldrig något riktigt konkret ifrån, i alla fall inte från Premier League, det var väl någonting från Championship men jag tyckte ändå inte att Championship var lockande nog på den tiden men ja det, det, det var en ambition det var det och jag tror att min spelstil hade passat bra in i, i Premier League på den tiden men, men samtidigt är det ett svårt steg att ta direkt från Allsvenskan till, till Premier League så att den, den, nej, den försvann nog mer och mer sen ju, ju, ju längre jag liksom blev kvar i turkiska ligan men, men tog mig ändå tillbaka till anslaget under 08 då Gjorde klubbytet som sagt där i årsskiftet 0708 efter att jag kom tillbaka från skadan. Och spelade konstant i Ankaraspor under hela våren 08 och gjorde det bra. Och kom med i landslagstruppen mot Brasilien i London mars 08 som var ja, den sista uttagningen innan EM-truppen togs ut 08. Så då fick man ju också så här liksom nytänning igen, känna att fan vad gött nu är man liksom... Nu är man liksom aktuell igen. Men så, ja, det blev ingen, ingen minut på den samlingen men ändå fick visat upp sig i träning och, och fick ändå känna att man höll hyfsad nivå ändå. Men som sagt, det är ju kanske svårt för dem att ta ett beslut utifrån träning i ett par dagar i London. Liksom. Sen vet jag att Roland var nere och såg någon match mot Fenerbahce tror jag det var. Men möjligt att det var för lite och för kort tid för att liksom kunna slå sig in på allvar där i EM-truppen så att eh, jag var väl inte egentligen inställd på att komma med i EM-truppen även om jag såklart mentalt blev lite besviken men det, det, det är nog naturligt att man blir när man ändå varit med i sista samlingen eh, så det var liksom min, min sista landslags samling kan man säga och där jag liksom, sen kände jag liksom att nej, men min chans har varit och nu, nu är det liksom andra spelare på väg in eh, Majstorovic kom in och liksom tog chansen där under den tiden jag var skadad. Granqvist var ung och liksom på väg in också så att då, då kändes det liksom att nej men, eh, nu har liksom mitt tåg gått lite grann. Så, så den känslan fick jag. För du, är, du var ju med i en, en fin generation får man ju säga. Mm. Jag menar, tittar man på U21-landslaget när du spelar så är egentligen... Jag kollar upp någon i elva, jag menar nästan alla har ju gått till liksom Andreas Isaksson, Jimmy Tamandi, du, Nisse Johansson, Dorsin, Mattias Lindström, Chippen, Wilhelmsson, Tobias Lindot, Kim Kjellsson, Kenny Bakshugo, Johan Nurander, Fredrik Bellabärlund ja. och så Zlatan Ibrahimovic. Det, ni var ju... Nej, det var ju en fantastisk årgång, även om det då som sagt är födda 79-80-81. Men, men ja, vi hade ju ett fantastiskt lag egentligen och... och... Det var ju egentligen en stor missberäkning att vi faktiskt inte tog oss till, till EM-slutspelet den gången vi liksom... Jag åkte ut mot Belgien. Ja, i playoffen mot Belgien förlorade vi. Men det var också, om jag minns rätt så vet jag att... För då var ju redan Zlatan och Linderot och Källström var ju liksom redan på tapeten i Arlandslaget. Så det, jag vill ha för mig att det krockade lite grann även med... Ja, för de var med. Ja, de var med. Ja. Bägge matcherna. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, det var i alla fall i den Belgien-match jag såg där man förlorade som var den avgörande. Ja, just det. Ja, men ja, det är kanske minst fel. Men jag, jag vet i alla fall att det var mycket skriver i dem där. Liksom, att ska de satsa på Arlandslaget nu när de liksom är på väg att etablera sig eller ska de hjälpa ursätt vidare. Men, men ja, det slutade i alla fall med att vi inte tog oss vidare till UEM-slutspelet och... Samtliga hade väl egentligen förväntat sig det med, med, som sagt, med det namnkunniga laget vi hade. Men, men ja, det, är, det är kul att man liksom har, även om jag själv inte då har lyckats etablera mig i landslaget, så det är ändå kul att man har kunnat följa. Förstod man direkt liksom att äh, men alla de här kommer att bli, jag menar, många av dem spelade mm. ju mycket i, i landslaget. Ja. Så att, 
Nej, men det, nej, det fanns väl ingen facit på det egentligen. Men det är klart att det fann, man, man såg att många hade förutsättningar för att liksom kunna etablera sig. Inte bara på grund av att de hade rätt fotbollsmässiga kunskaper utan även rätt skalle och hade det som krävdes för att ja, gå all in och inte ja, vad vill jag lägga ner jobbet helt enkelt så att det är klart att det är, det är kul att man har kunnat följa sina tidigare kompisar genom deras karriärer också Så du kunde du kan se det stora som Ykötlandslaget gjorde i somras Ja, där. definitivt det, det, det är helt fantastisk bedrift och det är någonting som jag tror att Sverige kommer att ha nytta av under många år framöver Och man hoppas ju att de här, den generationen ska på sikt också kunna ta klivet in i, I, I Arlandslaget när nästa generationsskift är på gång. Sen om det blir nu inför nästa, om, om Sverige lyckas kvala sig in eller man håller kvar vid det in i slutspelet och sen ska de slussas in. Men det, några har redan fått chansen lite grann nu då, så att man, man hoppas väl ändå att, att några av dem ska lyckas ta steget. Eh, sen är steget större än många tror och tänker att ja, men det vill bara slänga in dem. Men, men Varför är det inte det? Nej men det är ändå, det är så pass, alltså, jag vet inte varför det är så egentligen men det, det, det är en stor skillnad från att spela liksom U21-landslag kontra A-landslag. Det beror på lite på hur man är i fas i sitt klubblag också. Är du liksom en etablerad spelare i ditt klubblag i en då ganska etablerad liga då är nog det steget mycket enklare att ta. Men klart är du en allsvensk spelare som spelar U21 så är det steget större att ta till att etablera sig helt i A-landslaget. Så är det bara. Det, det, fotbollsmässigt har du liksom anpassat dig till en, en bättre liga utomlands i Europa. Du har liksom höjt din nivå i spelet på ett annat sätt mot om du är kvar i allsvenskan. Så att det, det bara är så. Sen är vissa bättre på att anpassa sig än andra. Så att det, finns, det är klart att det finns vissa enstaka fall där man såklart kan ta steget direkt från etablerade allsvenskspelare till Arlandslaget. Men, men steget är större än många tror. Jag utgår från att följa Arlandslaget och såg de två senaste matcherna i Ryssland borta, Österrike hemma. Ja. Vad är din bild? Nej, men det är klart att man hade förhoppningar om att man skulle kunna gjort bättre resultat i de här två landskamperna. Men, men det är klart att det är lätt att man, som du säger, det är lätt att man utifrån sett tycker att men vad fan, ska de, varför får de inte de nya chansen? De, de gamla kan ju liksom uppehållen inte klara av det. Men har man liksom byggt ett lag över ett helt kval så är det svårt att liksom bara byta ut alltså gedigna spelare som ändå på något sätt gör, gör jobbet. Liksom. Jag ser ju ändå så att många tycker liksom, ja, men Oskar Levicki eller ja. Hiljevark som ändå visade mm. och så ser man det i mitt fält Sverige ställer upp med. Mm. Eller att, att det finns något pedagogiskt svårt för Hamren att förklara varför ja. han startar med noll U21-spelare mm. hemma mot Österrike och sen förlorar med 1-4. Nej men det är väl egentligen att man liksom man satsar lite på det man tycker är trygghet. Alltså det är väl också kanske lite typiskt svenskt att man liksom jobbar med det som man litar på eller man vet vad man får ut av. Sätter du in en urkötspelare så vet du kanske inte exakt vad du får ut av den prestationen. Så att det är väl det kan tyckas tråkigt i många ögon men jag kan samtidigt förstå det för att du <låder> låter ju själv tråkig. Men, men, men absolut, jag, jag kan förstå tänket för att man, man, man satsar på det, den trygghet man vet vad man får och sen utifrån det så hoppas man givetvis att det ska räcka. Hade du bytt ut det kameran nu eller hade du låtit honom köra klart? Nej, det är klart att det är givet att, att man inte byter ut en förbundskap till en mittigt kval. Det är ju det är sånt som förekommer i, I de, den typen av länder som, som ja, Ryssland, Turkiet och sånt där kan det ske. Liksom. Men det, det, det ska inte få ske i, I Sverige, det tycker inte jag. Ta Sverige till 
Jo men det tror jag väl Någonstans långt inne så, så känns det ändå som, som att de har eh, Stora möjligheter till det Even on a budget Quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score High-end essentials at 50-80% less Than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters From just 60 bucks Italian leather jackets And so much more And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Alla som håller på ett lag eller en klubb vet vad jag talar om när jag talar om spelare som betyder lite extra. Sådana som man känner att För dem har det verkligen betytt något enormt mycket att ha klubbmärket på sin tröja. Och där de inte bara kyster för att de ska göra det utan för att de verkligen har velat det. Och i Blåvits fall är ju Fredrik Rispensson spelare. Och man inser att fortfarande är det lite av ett sår i Blåvittland att Fredrik Risp, trots att han ville spela gratis, skickades iväg av Håkan Mill. Det går inte att träffa dig utan att prata i Göteborg. Du, jag vet att du åkte tidigt in från Lysekil och du stod i klacken och så. Mm. Vad är din relation till Blåvitt? Nej men den är ju speciell. Alltså, jag har ju uppväxt med Blåvitts framgångar i Champions League på 90-talet. Jag var supporter redan tidig ålder. Så att jag var ja, runt tio år och sånt. Första gången jag åkte och tittade på Blåvitt. Vi åkte väl ner med min gamla moderklubb Lysekils FF och såg någon allsvensk match liksom en bussresa ner och sen efter det var liksom fast och sen var det, blev det mer och mer naturligt att man ja, ju längre upp i tonåren man kom liksom man 13-14 bast och, och det var liksom Champions League på, på programmet och det var liksom inte mer än en och en halv timmas bussresa bort så att då blev det liksom naturligt att man ja, åkte ner och ville vara en del av, av den upplevelsen och jag var medlem i supportklubben också ett antal år och stod i klacken i Samtliga Champions League-matcher tror jag där 94-95 eller det kan ha varit 96 också kanske. Så det var, det var en fantastisk upplevelse som, vilket, som gjorde att man liksom ja, man, man fick en sorts klubbkänsla såklart på ett sätt som man kanske inte hade fått annars. Fanns det ens i din greppsfär att jag ska spela? Var stod, när du stod på kracken tänkte ja. du att jag ska spela i ja, Inte då, inte kanske när man var 13-14 men ju, alltså sen ju, ju bättre, ju mer Seriös fotbollen blev, alltså man, jag har ändå varit med pojklandslaget från 15 års ålder. Att, alltså, då vet man att man hade ögonen på sig från allsvenska klubbar, inklusive Blåvitt. Så att då blir det väl mer realistiskt någonstans att, att visst, fan, jag har ändå möjligheten att kunna göra någonting bra inom fotbollen. Så jag hade ändå en, en målbild som träningsmotivation vet jag, under de åren att, att 
hade som mål liksom att här med en dag ska jag spela blåvitt. Så det kom nog mer naturligt från 15 års ålder tror jag. Hur var, hur var det när de var inne? Nej, men det var väl en, en process egentligen. Jag hade varit nere både som sommarproffs någon sommar och sen liksom varit nere och provtränat med U-laget. Så det var väl mer att det hade byggts på lite grann. Sen gjorde jag ett aktivt val när jag... Jag blev seniorspelare ganska tidigt eftersom jag spelade i en liten förening i Lysers FF. Så jag spelade ju Dijon 3-fotboll redan vid 14-15 års ålder. Så jag tyckte att det var ett bra steg för mig att få bygga på min fysik och känna på det i tidig ålder. Så att när det blev liksom juniorlandslagstider så vet jag att förbundskaptenarna på den tiden, Nis Andersson var det väl, han var liksom, sa så här att byter du inte klubben liksom till en elitförening så, så tar vi inte ut dig till juniorlandslaget. Vilket jag tyckte var helt befängt egentligen med tanke på att man ändå spelade seniorfotboll och förmodligen höll ganska hög nivå jämfört med de som ja, spelade P16. Ja, för det är ju så att många man träffar som har gått hela vägen som ja. just har spelat seniorfotboll ja. i en mindre klubb. Ja. Är det inte rätt väg? Ja, ja, med fast i hand tyckte jag att, att, att det var det. Sen vet jag inte i dagens fotboll om den har förändrats på det sättet att det kanske inte är rätt väg. Men för mig funkar det uppenbarligen jättebra. Jag vet många andra tidigare landslagsspelare som ändå har gått samma väg och, och liksom lyckats. Så för mig var det naturligt att vara kvar och få mer erfarenhet från seniorspel. Men det låter ju otroligt fyrkantigt från Nissa Andersson ja. och förbundet. Nej, det är helt horribelt egentligen man, man tänker tillbaka på det. Men det, så var det då. Jag vet inte. Nej, det är så att de inte tog ja, ja, nej, jag gjorde inte en enda juniorlandskamp. Eh, så att jag har tror jag, 15 pojklandskamper och sen har jag inga juniorlandskamper förrän då ja, ursättlandslaget igen då. När jag liksom har etablerat mig i Allsvenskan med blåvitt. <hör> så att, eh, nej, så det blev, jag spelade väl två och en halv säsong i Dijon 3 hemma då i Lyskyld. Och Dijon 3 på den tiden är ju bättre än vad Dijon 3 är idag. Men nu var det ett system. Så att för mig var det jättenyttigt. Och sen var jag nere och tränade belovet in emellan ibland liksom för att ändå hålla den, den, den vid liv så att säga. Så att sen när jag var 16, 17 var jag väl egentligen då. Då, blev det, då fick jag liksom mer konkret svart på vitt att nu är det dags att ta steg. Då kände jag också att nu börjar jag uppnå en ålder där att nu måste jag liksom ta nästa kliv om det ska bli aktuellt och bli elitspelare på allvar. Så då skrev ett urkontrakt med Blåvitt. Hur många andra klubbar var inne och drog i det? Nej, men det var en hel del. Det var Öjs, Helsingborg, Frölunda var ju också Allsvenskan på den tiden. Oddvald låg ju också i Allsvenskan 96. Jag var inne och tränade med deras Allsvenska lag redan då på den tiden. Så att även Frölunda tränade faktiskt med deras A-lag med Tobin Nilsson när de låg i Allsvenskan. Så att det, men, men blåvet kändes ändå någonstans kanske lite med hjärtat såklart men även att, att jag tyckte ändå att eh, det fanns möjligheter att slå sig fram. Vissa andra unga spelare hade liksom fått möjligheten även om det var tuffare på den tiden så tyckte jag ändå att ja, jag såg det som en utmaning och tyckte att shit spela i liksom, min favoritklubb och, och så det, det var lite för många parametrar som gjorde att jag skulle tacka nej till den chansen. Så det var, det, det var jävligt stort var det. Är det därför du har den här speciella relationen till, till fansen? Jag menar, du har ju varit tillbaka i Blåvitt en sväng 2010 ja. match, och det var ju mycket omskrivet när du inte fick stanna kvar fansen. Ja. En del fans hade insamlingar ja, och ja. namninsamlingar och så. Är det det du tror är grunden till den starka relationen med Blåvitt-fansen? Ja, men det är det givetvis. Alltså, det är klart att det är få som får kunna gå och göra den resan från att då liksom ha varit supporter och varit och tittat och stått i klacken och sen då få möjlighet att representera klubben 
Och sen även slåss det hela vägen upp till A-laget. Och sen faktiskt till och med då få spela med vissa av de hjältarna som fanns ifrån Champions League. Så att det, ändå, det var lite surrealistiskt egentligen att man liksom helt, helt plötsligt var man liksom lagkamrat med Johnny Ekström, Thomas Ravelli, K-Mark, Erlingmark, Mikael Nilsson. Så att det, det, tänker man tillbaka på det så är det egentligen det är sjukt stort egentligen. Tänkte man så då? Jo, det gjorde man väl samtidigt som man ändå befann sig i en konkurrenssituation så att man visar väl ingen hänsyn och liksom respekt eh, mer än på det personliga planet. Men när det var träning och match så är det klart att jag ville ju ta en plats på laget. Så det är klart att det, men det är ju, egentligen är det en helt sjuk situation man ställer sig inför men, men otroligt inspirerande givetvis. Det är ju vidare omskrivet som sagt då när du blev nobbad av Håkan Mild. Det sägs även att du erbjuder dig spela gratis. Var det så? Ja, i, i slutändan blev det ju nästan lite så. Jag var ju egentligen då efter debaklet i, i Turkiet där jag liksom blev klubblös. Så då kände jag på något sätt att fan det här är jobbigt liksom. Nu vill jag hem bara liksom. Så att min, min första tanke var liksom, nej men jag ringer till Håkan och ser liksom hur det är läget i blåvet liksom. Och finns det möjlighet att ta sig hem. Så det är klart att det blev ju lite chockartat när man då fick nej såklart och, och med, med motiveringen att nej men vi har åtta backar redan så att eh, det finns ingen plats just nu eh, vilket ja, det, det fanns säkert skäl till det men, men det är klart att för mig var det ändå givet att, att ställa frågan om det fanns möjlighet att komma hem men... Hur är relationen med Håkan? Nej men den är jättebra vi har ju, alltså, vi har ju tidigare lagkamrater så att, eh, vi har ju inga, inga problem på något sätt eh, så jag, har ni pratat om det? Liksom? Nej, det är, när man läser gamla artiklar ja. så finns det inte en känsla av att ni har liksom inte gått tillbaka. Nej, till vi har väl aldrig egentligen pratat i ena situationer. Sen vet inte jag om det är, liksom, det är väl ett, ett gemensamt beslut taget med, med, mellan tränarteam och Håkan. Det är inte Håkan som lägger några personliga värderingar i om, om hur det är jag ska, ska till blåvet eller inte. Utan det är väl ett beslut som har tagits utifrån deras perspektiv. Sen har jag aldrig fått liksom förklarat för mig orsaken till eller varför. Men det är, uppenbarligen så hade de väl bättre mittbackar just då förmodligen i klubben. Och eh, idag du går på Blåvets matcher antar jag. Ja, jo, nej, jag ser väl i princip de matcher jag kan. Jag är på, på hemmaplan. Sen har jag mycket klubbar med mig här och, och scoutar spelare. Så klart att det blir naturligt att man, att man finns på Ullevi och, och, och syns. Men när du gör en affär med Blåvitt trycker dit en av dina spelare så... Tänker du på Blåvitt då eller tänker du på din klient? Nej, det är klart att man jobbar ju, man jobbar ju på uppdrag av klienten först och främst. Sen är det klart att om jag kan sätta en spelare i Blåvitt som ska göra en skillnad så är det ju såklart extra kul. Men, men samtidigt så är ju, jag ska ändå någonstans vara opartisk i, i mitt jobb. Så att det, det är utifrån spelarsperspektiv jag jobbar och inte från, utifrån Blåvets perspektiv. Men, men det är klart att det, det värmer extra om en spelare kan göra bra från sig i Blåvets. Det, det... Som Sören Riks till exempel ja. som har gjort att Blåvets nu är med i guldkampen. Mm. Han har ju nära gått till Ryssland på de här nya marknaderna. Mm. Var du som sa att ah, stanna och vinn guld? Nej men det var en dialog vi tog tillsammans Dels att, att Sören trivs väldigt bra i Göteborg Och även hans, hans flickvän trivs väldigt bra här Plus att Blåvet är med i guldrejset Så att det är klart att Jag sa väl till honom att Du har möjligheten att gå Men, men samtidigt så Kunde vara med och vinna guld med Blåvet Skulle förmodligen kunna stärka dina odds ännu mer och Med tanke på vad han har gjort sista Månaden egentligen så är det klart att det ser ju ännu bättre ut inför, inför januari här såklart. Så det är ett önskescenario för mig som rådgivare att ha en spelare som, som gör den stora skillnaden i ett lag. Så att han är ju extremt het just nu men, men samtidigt så 
försöka respektera den situation Blåbet befinner sig i och även den situation Sören befinner sig i att han ska kunna fokusera enbart på, på guldstrid. Så att jag stör inte honom med någonting vad gäller eventuella klubbar som är intresserade av honom i januari utan det är en diskussion vi tar efter säsongen. Det blir ju ofta fokus på att ja, men den spelaren ska inte lämna klubben. Alltså på något mm. sätt att klubben ska inte sälja, rådgivaren ska inte hjälpa en spelare, en spelare Nej. ska stanna. Men det blir ju väldigt sällan liksom fokus på exempelvis John Alborg sitter på utgående kontrakt mm. som att liksom klubben skulle ha någon skyldighet att mm. förlänga med honom. Jag menar, vi hade Lars Christer Olsson, ordförande i Svenska ja. Ritfotboll som tyckte att Skriver man inte på ett nytt kontrakt och ska man bänkas. Mm. Men det fanns ingen motsvarighet för en spelare vars kontrakt går ut. Hur, hur ser du på det just? Nej men det är ju som sagt det är svårt dilemma. Både som, som rådgivare för en spelare. Nu hjälper jag John också så att jag blir lite partisk i just den här frågan. Jo jag vet, jag, ja. det framgår jag innan du nämnde ja. att du hjälpte John. Och då får ja. jag ta John som exempel. Men det är klart att man... Som, som utifrån ett klubbperspektiv så borde man ju rimligtvis vilja göra färdigt med en nyckelspelare så tidigt som möjligt innan ett avtal löper ut för att då minimera risken att man tappar en, en, en gedigen spelare. Uh, nu är vi inne i slutet på september och Jans avtal går ut i, i december så det är klart att det är ju ingen optimal situation utifrån ett klubbperspektiv. Uh, samtidigt har Jan en stark vilja att uh, förlänga sitt avtal med IFK så att det är en bra dialog så, så, så sett. Men det är klart att hade jag varit sportchef i Blåvitt så hade jag ju förmodligen gjort klart med Jan för länge sedan. Men, men, är du rädd att de har något annat på gång? Nej, det, det tror jag inte. Utan det, alltså, som sagt, det, det, det förs en bra dialog. Så att, jag räknar med att det ska bli färdigt ganska snart. Men, men givetvis hade det varit lättare för alla inblandade parter om ett eventuellt avtal har varit på plats tidigare så man slipper liksom fundera på det mitt i en guldstrid till exempel. I veckan som gick när ni lyssnade på den här podden så har det gått tio dagar sedan dess så hade ju GT ett avfärd om guldbonusen inte är klar mellan Blåvitt och spelarna. Som gammal spelare är du förvånad att man tar löst och sånt sånt. Ja, alltså det naturliga på min tid var ju att man, då, man hade ett så kallat spelarråd som är liksom länken mellan spelartrupp och eh, sportsliga ledningen. Eh, målsättningen inför en säsong är att man har det på plats innan en alltså premiär. Sen vet inte jag vad som har gjort under året att man inte har fått det på plats. Men, men eh, för mig är det överraskande att, att om, det, om de uppgifterna stämmer så är det överraskande att, att, eh, att ett, ett sådant beslut inte har tagits långt, långt tidigare såklart. Finns bland eh, spelarna och även rådgivare finns det en förståelse för att det till exempel ja, men blåvitt, ja, vi har det väldigt tufft ekonomiskt vi backade 10 miljoner mm. för att vi ser ut och går från ett, ett minus kan ni ta in det? Ja men det är klart att det, du lever i en värld där du är beroende av, av spelarförsäljningar som klubb så att, eh, sen är det alltid en balans kan jag tänka mig när man befinner sig i en situation där man då ja, spelar för ett guld och vad de intäkterna innebär kontra att om du säljer en nyckelspelare mitt i sommaren till exempel. Så det, det är väl en svår balansgång det där. Det finns ju inte facit på vad som är rätt och fel. Man tar Vibes som exempel där det förmodligen fanns bud från Kina i vintras. Men man då kanske valde att utifrån ett sportsperspektiv behålla dem ett tag till och så sålde man i sommar istället. Så att det är möjligt att det har varit en jackpot utifrån att man har fått ut det mesta av Viber och här under våren. Även om man kanske, kanske har fått mindre ekonomisk ersättning än vad man hade fått i, i vintras. Så det är väl det där man brottas med hela vägen som, som 
klubbledare kan jag tänka mig eller klubbrepresentant. Men skulle nu blåvet gå hela vägen och vinna guldet så, så har man väl ändå på något sätt gått rätt väg. Men jag tror väl ändå på, på, på lång sikt så är alla klubbar i Sverige beroende av att sälja spelare för att få ekonomin att gå runt. Det, så, så är det bara. Om man är i Göteborg och följer blåvet så går det inte att gå runt. Det är som var den senaste matchen när vi spelar in det här de kommer att spela efter det också de ska ju spela, hinna spela i Borås men jag menar det som hände mellan Hammarby och mm. IFK Göteborg hur upplevde du det? Nej men alltså det är ju tragiskt att, att det får ske på, på en allsvensk arena där liksom dels eh, hela den där debatten med pyroteknik att, att det, det har liksom gått över styr eh, där i början på säsongen i alla fall samtliga matcher eller stora matcher liksom var försenade ett antal minuter på grund av detta men det som sker i, i söndags Där liksom det slängs En, en liksom bengal Vad jag förstod det var eh, Mellan två sektioner Det är ju helt nej, Det är ett brott som jag ser det alltså det, det kan ju uppstå personskada Och Vad jag förstod det så satt det till och med barn På den, på den eh, sektionen så att, Jag vet inte hur man ska liksom Komma åt problemet helt och hållet Men, men, men för det första visiteras man inte Jag vet inte hur det funkar med, med supportergrupperna När de kommer in på arenan Men jag förstår inte hur de får in grejerna för det första Och sen måste det väl idag finnas liksom Kamerateknik där man kan komma åt Exakt vem som ligger bakom Och bara stänga av dem på lift liksom. De hör inte hemma på en allsvensk arena Finns det någonting man kan göra Från spelarhåll och, och tränarhåll att, att ta tydligt Avstånd från detta Eller gör man redan det det gör man väl i den mån det går Sen är det alltid svårt alltså, Man vet ju inte vilka grupperingar Som liksom utsätter Uppenbarligen tänker inte de På klubbens bästa När de liksom för det första tar med sig en bengal in På en allsvensk arena Man vet att det skadar klubben Så att då bör man liksom inte ens Ta med det in på arenan Men som sagt Många av de här människorna som gör det Har ju förmodligen en Helt annan syn på, på fotbollen än vad vi som, som uppskattar sporten uh, gör. Så jag, jag vet faktiskt inte vad det är som driver dem till det. Men du som ändå har spelat i en så högprofilerad klubb ja. i Göteborg som har de här så kallade risksupporterna. Ja. Hur ofta har du stött på dem? Nej, men det har ju varit väldigt sällan. Det var väl någon enstaka incident när vi hade, vi hade ett tufft år med, med kval som man helst... Ja, som jag egentligen har glömt. Men... men det var en tuff höst där vi liksom låg till och med på nedflyttning någon gång. Liksom. Så att då, det är klart att då körde man runt liksom med en blerad IFK-Göteborg-bil. Då var det väl sönderskurad däck inemellan. Eh, vilket man liksom fick köpa på något sätt. Hur upplevde du det? Nej, men det, det är klart att man... Jag var aldrig, man var aldrig rädd, men det är klart att det... Det är synd att säga att det tillhör, för det gör det verkligen inte. Men, men man hade ändå på något sätt uh, lärt sig leva med det just under den, den situationen man befann sig i. Då hade ju inte du barn. Tror du att det hade varit annorlunda om du hade haft barn och de hade kommit hem med ett skut sönder däck? Ja, det är möjligt. Men det, det kändes ju aldrig som att det var liksom, uh, personligt på det sättet. Utan det var väl mer, liksom att, mer riktat mot föreningen som sådan. Jag tror inte att det var personligt riktat mot mig utan... Såg, de en, såg man en, 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 en bil med blåvitt emblem så, så var det kanske enkelt att liksom ut, få utlopp för sin frustration. Jag vet inte, men... Jag, tror du att man någonsin kommer åt detta? Nej, jag vet. Det hoppas ju det. Man tror ju det alltid. Man vill vara nivå och tro det. Men samtidigt så återupprepas ju samma saker i princip konstant. Så det känns som att man 
går ett steg fram och två tillbaka ibland så det är uppenbarligen ett problem men, men jag tycker ändå inte att det är i lika stor skala som man upplever utomlands där man liksom har... Nej, för jag tänker just du som har spelat i ja. Turkiet där man ju ja. väl har att se bilder och menar, det är ju inte så att de har ansökt om att bränna pyroteknik Nej. när de kör sina tifon. Känner du att varför kan de ha det där men det blir debatt här? Jag gissar att de inte har så mycket debatt i Turkiet. Eller? Nej, det är väl ingen större debatt. Alltså, man har ju fått uppleva mycket värre saker. Trabzonsport till exempel, om man förlorar en match så på vägen hem i spelarbussen så satt man liksom i spelagång, alltså i mittgången på bussen för man, man visste att det skulle komma stena genom rutorna i princip så att det är ju, att dra det ett steg längre eh, sen vet jag inte jag var ju inte så insatt kanske i debatterna som var i media då men, men eh, det, den är ju större utbredd i, i Turkiet såklart den typen av problematik sen vet jag inte hur, om, om, det ens, om det är lagligt för det första att ha, ha Bengali med sig in på en turkisk match, det vet jag faktiskt inte så att det, det, det ska jag inte svara på det känns inte som att man löser de problemen som även tyvärr finns i svensk fotboll på, på ett bra tag. Nej, tyvärr. Men man får bara hoppas att, att det går att lösa det på något sätt. Jag vet inte vad, vilka forum eller hur man ska liksom ta diskussionen vidare. Men, men uppenbarligen så är det väl bättre att, att försöka och hitta någon form av lösning. Sen vad den lösningen är, det, det är svårt att veta. Om vi i Göteborg möter Malmö eller någon av Stockholmsklubbarna i en laddad match, tar du med dina barn? Ut, I utgångspunkt så gör jag ju det, eller vill ju gärna göra det. Men det är klart att se man den här typen av incidenter, att det för sig kommer, så, så, så bör man ju tänka till en eller två gånger innan man, innan man gör det igen såklart. Så det, det är en svår fråga. Vi får se. Jättebra. Tack så mycket. Tack själv. Inte bara Blåvitt-fansen uppskattar Fredrik Isp. Jag tror att de flesta journalister har gjort det också. Mittbacken var alltid väldigt räko att göra med. Lätt att komma i kontakt med och hade alltid svar oavsett vad som hade hänt. Dessutom var han öppen, ärlig och tydlig. Det är ju något man uppskattar som journalist. Även för jag och Fredrik Isp hade en lite halvstel hemresa från Seoul någon gång. Dagen efter en landskamp mot Sydkorea när han hade fått en geting Expressen. Men jag tror nog att han själv kände att det inte var någon kanonmatch från hans sida. Och sen sket han säkert i vad han fick i betyg i kvällstidningar. Det var i alla fall aldrig något han har tagit upp med mig under tiden. Utan snarare kunde han garva även lite på hemresan från Sydkorea. Därför är det, ska det bli spännande att följa honom som agent. Och se om han kan göra sig ett namn även i den branschen som ju är tuff. Podden rullar som vanligt vidare och alltid tacksamt med feedback, kritik eller gästförslag till mail olof.lunda.tv4.se eller på Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord.